0: o podcast da IPP. Bom dia, feliz dia das mães, para todas as mães, vovós que estão aqui hoje. Já vou pedindo um, uma desculpinha pela minha roquidão, eu ando assim agora, com uma, uma roquidão eterna, mas a gente consegue, certo? Então, o Tiago já falou, sou Cláudia, Sou irmã do Eduardo, estou morrendo de medo dele hoje. É, e do Ricardo, sou filha da dona Não, não foi ontem, não, você deu hoje. Sou esposa Deus. do que Deus Veiga, pastor da Igreja Presbiteriana do Lago Norte. Que Deus. Sou mãe do Pedro, da Ana e do César. E sou vó da Maria, da Clara, do Francisco e do Timóteo. É um senhor pedigree. É... Perguntei para o Tiago se tinha alguma, alguma temática, algum assunto que gostaria que fosse trazido nessa manhã. E uma vez, nem lembro quando, a Laura me viu falando num congresso de jovens sobre o livro de Ruth. E o Tiago falou que gostaria que eu trouxesse uma meditação sobre o livro de Ruth. Tudo bem que naquela ocasião eu falei para jovens, né? pré-adolescentes, e hoje aqui é um outro contexto. Mas é um livrinho sensacional, quatro capítulos. Muitas vezes passa batido na nossa leitura, não chama muito a nossa atenção. Primeiro, por ser um livrinho muito pequeno. Segundo, por neste livro... Não ter, assim, mar se abrindo, é, aparições de anjos, sarça pegando fogo, não tem nada disso. O livro, ele é o relato dos altos e baixos, dos dramas da vida, do dia a dia de uma família comum, de uma família simples do povo de Israel. O livro, então, de Ruth... Abre o livro, deixa aberto lá, fica depois de Juízes. Mas na simplicidade dessa história, dessa família que aparece aqui no livro de Ruth, essa célula familiar, a gente extrai tanta riqueza, tanto ensinamento, tanto puxão de orelha, tanta coisa boa que Deus gosta e quer ensinar para cada um de nós. O livro, ele mostra um Deus que age, um Deus que se revela na história de famílias comuns, de famílias simples. Um Deus que se revela, um Deus resgatador, o Deus redentor. O livro de Ruth, só um minutinho, ele nos coloca diante de perguntas muito especiais para a nossa vida. Perguntas como, como nos relacionamos com Deus? Como entender o caminho ou os caminhos de Deus? De que maneira a gente constrói e mantém relacionamentos duradouros e felizes. Como nós podemos enfrentar as tragédias que se abatem sobre qualquer família? No caso da família de Ruth, família de Noemi, fome, miséria. Como nós reagimos diante desses problemas, diante dos dramas? Será que é possível não só ouvir dizer, mas conhecer e experimentar a vontade de Deus num mundo tão perverso, tão pecaminoso como o nosso? É possível se manter íntegro, íntegra num mundo perverso, corrompido como o nosso? Essas e outras questões, elas vão surgindo à medida que nós vamos mergulhando na história dessa família, na leitura da história dessa família. Em cada capítulo, a gente observa as maneiras diferentes de Deus agir. Ora, Deus agindo diretamente, ora, Deus agindo indiretamente vamos vendo uma ação direta de Deus, muitas vezes mediada por outro ser humano, por causa da sua fidelidade em obedecer a Deus nas pequenas coisas, como, por exemplo, permitir que os pobres, os estrangeiros, as viúvas, colham das espigas que caem da colheita. Isso é reflexo do caráter bondoso, generoso, de um Deus que ama e cuida dos seus em tempos de muita necessidade. Esse é um livro rico desse cuidado de Deus. Essa família, essa família está presente na genealogia de Jesus. E eu acho isso sensacional. Não sei quantos de vocês aqui fizeram aquele reframe. Vocês participaram daquele curso? Sensacional. E uma das coisas que me marcou profundamente naquele curso é perceber como Deus está construindo uma grande história a partir de histórias insignificantes como a sua e a minha como Deus está construindo a história da redenção a partir de uma família tão insignificante como a família de Elimelech e Noemi. Por isso... Tão importante a gente perceber, ter sensibilidade para perceber os movimentos de Deus na história, para que a gente possa compreender e fazermos escolhas corretas escolhas acertadas para que a gente possa perceber esse movimento de Deus em construir a grande história usando as nossas pequenas e insignificantes histórias. Os três primeiros capítulos do livro, ele criou um pano de fundo para a gente entender como que Ruth é inserida na história do povo de Deus. A situação da época, gente, era horrorosa. O ano passado, lá na nossa igreja, a gente teve uma classe sobre o livro de juízes. É muito ruim da aula de juízes, porque é bagaceira o tempo inteiro. Essa situação aqui da família de Elimelec estava vivendo aquela situação do livro de juízes. E a frase-chave do livro de juízes é a seguinte aspas. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia correto. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Havia Deus, havia culto, havia o rito, havia música, mas cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Cada um tinha a sua verdade. Está na moda isso, né? Nossa, tem uma preguiça desse negócio: cada um tem sua verdade, cada um tem a sua narrativa. Não, gente, a verdade é uma só. Mas cada um fazia o que lhe dava na teia. Esse era o tempo dos juízes, um tempo de caos social, político, religioso. Então, a ira do Senhor veio do céu, porque vem, a ira do Senhor vem, a mão pesada do Senhor vem sobre os filhos da desobediência, vem. E a fome e a miséria era consequência da idolatria desse povo que abandonou o Senhor. E quando a mão do Senhor vem e pesa, ela pesa sobre todos, inclusive sobre o remanescente fiel. Todos sofrem. Meu pecado ele não atinge só a mim. Ele atinge a mim, mas ele atinge a minha família, ele atinge a igreja, ele atinge a sociedade, e ele atinge todo mundo. Ele meleque, então... Saiu de Belém. Sabe o que, que significa Belém? Casa do pão. Ó, oh, na casa do pão, acabou o pão. Não tem pão. Ele Meleque então, pega sua mulher, Noemi, seus dois filhos, Malon e Quilion, e vão embora. Ele precisou mudar para encontrar o pão. E ele foi viver no meio de um povo idólatra, de um povo violento, inimigo do povo de Israel, que, foram, que foi na terra de Moab, capítulo 1, versículo 1. Mas Elimeleque não pretendia morar ali por muito tempo, não. Na Bíblia fala que ele queria passar um tempo até a coisa melhorar. E até os dias de hoje, gente, a fome... É uma das maiores causas de migração de pessoas pelo mundo. Nós estamos vivendo isso agora, no nosso mundo. Nunca houve tanta, tanto deslocamento por conta de fome. A fome faz isso com as pessoas. Essa era uma família de refugiados, da fome. E a Bíblia faz questão de dar nome, rosto. Para esses que hoje a gente conta aos milhões, aos milhares. Eles não são números. Eles são homens, mulheres, filhos, avós, crianças. Saindo do seu lugar para buscar pão em outro lugar. Muitas vezes um lugar hostil, como era o caso. Vocês sabem que nome na Bíblia tem significado, né? O meu nome, por exemplo, tem um significado horroroso, não sei onde minha mãe estava com a cabeça. Cláudia significa manca, claudicante, aquela que puxa uma perna, olha que triste. Mas eu ainda dei sorte, porque era para eu chamar Ethel Daniela, olha que ruim, que era uma mistura do nome da minha mãe com meu pai. Aí meu pai era fã da Cláudia Cardinale, correu no cartório e me registrou. Mas ninguém pensa, nós não pensamos nisso quando a gente vai registrar os filhos, né? Elimelec significa Deus é rei. Deus é rei. Noemi, bonito, pode botar na sua filha, graciosa, agradável, linda. Malou e Quilion eram nomes que rimavam. E significa, o nome dos rapazes significava fraco, doente, moléstia. Os meninos nasceram ruizinho. Os meninos nasceram fraco. Né? Eu, eu, na minha, porque quando eu leio o Velho Testamento, que eu gosto muito do Velho Testamento, eu viajo nessas histórias. Aí Eu já fiquei pensando que esses meninos poderiam ser assim, hemofílicos. Os meninos fracos nasceram com alguma doença genética que pegou os dois. Malou Mequilion, sai Elimeleque com sua esposa linda, agradável, seus filhos empesteados, doentes, em busca de pão e decide ir para Moabe, uma terra ruim. Será que faltou confiança no Senhor que proveu pão o senhor de Belém, da casa do pão, será que foi por falta de confiança que Meleque foi embora? Fome não fazia parte do, do, do juízo de Deus para aquele povo idólatra, corrompido? Mas Elimeleque foi. Ele foi... E eu fico extasiada com essas histórias, porque eu percebo assim que Deus Ele tem um propósito, certo? Uma promessa. Ele tem um objetivo. E mesmo que a gente faça coisas, que a gente procure atalhos e desvios para o cumprimento da promessa de Deus, Deus mantém-se fiel na sua promessa. E ele, além disso, ele é mestre na arte de redimir as nossas histórias. Ele não nos deixa a nossa própria sorte. Ele nos resgata, porque é essa a história desse livro. Ele é um Deus que resgata. Eles foram, então, para a terra de Moab a gente para nós que estamos aqui hoje depois do farto café da manhã desse que nós tivemos essa história de passar fome e de fugir da fome não faz muito sentido pra gente mas nós somos seres famintos famintos de Deus famintos de significado de sentido para a nossa vida. E quantos de nós estamos vagando por lugares inóspitos, hostis, em busca de saciar essa fome, gente? E esquecemos que a gente encontra pão na casa do pão. Ali há pão com fartura. Depois de um tempo vivendo entre os moabitas, ele e Meleque morrem. Noemi, viúva, pobre, estrangeira, com dois filhos doentes. Qual que vai ser o futuro dessa mulher, gente? Ela precisa de buscar sua sobrevivência. O que, é que Noemi faz? Vou buscar a minha própria redenção. Vou casar os meus filhos, eles vão ter descendentes e assim eu estarei segura. Tá errado isso? Não, não tá. Mas a motivação, vou me auto-redimir. Esse é o meu plano de redenção. Então ela busca... Duas moabitas, já começou errado, porque Deus fala para não fazer esse tipo de casamento, ela busca duas moabitas para casar com seus filhos. Encontrou uma chamada Ruth, que significa amiga, consoladora, e achou uma que chamava Orfa, que significa nuca, aquela que dá as costas. Casou os meninos, e o que, que aconteceu? não tiveram filhos. Durante dez anos de casamento, não tiveram filhos. Isso era uma tragédia horrorosa para aquela cultura. Ou seja, o projeto de autorredenção de Noemi foi para o E pior, seus filhos morrem, agora são três viúvas pobres. Três viúvas sem solução. A graciosa, a agradável, a linda Noemi vai desaparecendo e vem surgindo a Mara, amarga. Quando é que foi? O que, que, é que aconteceu para que Noemi se tornasse Mara? Ela se tornou amarga quando ela começou a alimentar no seu coração dúvidas sobre a bondade de Deus. Onde está o Senhor? Foi Deus que fez isso comigo. Ela coloca a culpa em Deus. Mas Deus, gente, Deus não torna ninguém amargo. Nós nos tornamos pessoas azedas. Quando a gente tem uma leitura muito errada de quem é Deus, uma leitura muito errada das circunstâncias, e aí a gente passa a murmurar, pronto, azedou. Nos tornamos pessoas amargas. Nem sempre o sofrimento é culpa do pecado, Jó que o diga. Mas quando a gente pensa assim, a gente não diminui o sofrimento e ainda alimenta uma baita de uma confusão espiritual na vida da gente. Noemi se prepara para voltar a ajudar a Belém, a Casa do Pão, porque ela ouviu dizer... Que é outra expressão que eu amo no Velho Testamento, que Deus lembrou-se do seu povo. É muito bom isso, né? O povo estava 400 anos escravo no Egito, e aí a Bíblia fala: e Deus lembrou do seu povo. Deus falou: o povo está 400 anos. Deixa eu correr lá e acudir esse povo. Não, o povo está passando fome em Belém. Deixa eu ir lá resolver o problema da fome. Deus se lembrou, porque Deus se lembra. Deus se lembra que você e eu estamos sedentos, famintos dele mesmo. E ele, então, providencia para nós pão na casa do pão. Noemi se prepara para voltar. Ela se lembra de quem é o Senhor. Ela se lembra de quem é Deus. Aquilo que ela ouviu, que ela aprendeu, que estava meio obscuro, vivendo naquela cultura idólatra, violenta, no meio daquela tragédia familiar, Noemi se lembra de quem é o Senhor. E ela volta para a casa do pão. Mas ela continua amarga. As mulheres... Não é Noemi? Noemi voltou e fizeram uma festa. Ela falou... Não, sabe? Não canta para mim, não. Está não, 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 tudo ruim. Na vida é uma, não, uma tragédia grega. Canta fado. Fado resolve meu problema. Não existe música mais triste do que fado. Bota o chale e canta o fado. Nada, nada alegrava o coração de Noemi. Quando cremos em Deus, mesmo na nossa amargura, há possibilidade de volta, do retorno e do recomeço. Ah, Noemi sabe que quem visita o seu povo é o Senhor. É o Senhor que visita seu povo. Mas Doemi tem duas noras, duas moabitas. E ela sabe que essas moças têm a chance de casar de novo, de voltarem para a casa dos seus pais, de serem recebidas pelos seus pais. Há muito choro, muita tristeza. Órfã o que faz? Faz jus ao seu nome. Dá a nuca. Volta para as costas e vai embora. Ruth insiste em acompanhar no Noemi. E aqui a gente tem os votos mais usados em casamento que a gente já viu na vida, mas é voto de uma nora para uma sogra. Ah, que sogra, não queria um voto desse. Que sogra, não queria, né? Eu tenho uma, a esposa do meu filho mais novo, a ludmila eu já falei para ela, falei, ó oh, quando eles estava namorando, se vocês terminarem um dia, o César vai, você fica. Você, como diz aqui no texto, você me é muito útil. Cezinha vai, você fica. Mas graças a Deus está tudo certo. Então, os dois comigo. Mas aqui a gente tem esses votos. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali eu também pousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu povo será o meu, meu povo. Isso aqui, gente, é uma declaração de conversão. Ruth se converte. Eu fico imaginando que o testemunho da família lá de Elimelec não foi lá essas coisas, né, gente? Mas Ruth se encanta com o Deus do povo de Noemi e ela, então, decide abandonar as suas raízes, abandonar o seu povo, abandonar os seus deuses para seguir atrás do Deus único e verdadeiro, o Deus da casa do pão. As duas chegam em Judá, viúvas, pobres, desamparadas, uma muito amarga e ressentida. Mas Ruth é nova convertida. Ah, mas é bom igreja com novo convertido, não é não? A gente vai virando crente velho, a gente vai ficando chato, mas quando vem um novo convertido, ele balança as estruturas da igreja e a igreja tem que se movimentar para não perder um novo convertido. Ruth é a nova convertida. Ruth está atrás de serviço, Ruth está atrás de experimentar as maravilhas desse Deus que dá pão a quem tem fome. E ela chegou em Belém e ela já ficou sabendo que... Deus mesmo deu uma ordem para que não recolhessem as espigas que caíssem da colheita, porque aquelas espigas seriam para as viúvas, para os pobres e para os refugiados. Era três em uma, que era tudo que Ruth e Noemi eram viúvas, pobres e refugiadas. Ela foi ao campo de Boaz. De Boaz, né? ela foi ao campo de Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. E é interessante a gente notar aqui no livro essas ações distintas, a, a de Deus e a das pessoas. É Deus que dá o pão, mas é Ruth que vai colher a espiga. Certo? Todos nós aqui nos movemos entre a vida e a morte, como diz lá em Eclesiastes, há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente se move nesse tempo, mas Deus se move em outra dimensão. Deus se move em outro patamar. Nossas ações, elas são propositais, elas são abertas, elas são visíveis, mas as ações de Deus muitas vezes são invisíveis. Existe uma realidade invisível na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, que a gente precisa estar em sintonia fina com Deus, para a gente poder perceber esses movimentos invisíveis de Deus no nosso meio. E essa é a grande tensão sobre a qual a gente vive a nossa fé. As nossas ações previsíveis, visíveis, e essas ações de Deus no escondido, no invisível. Vivemos sob essa tensão. O tema central desse livro é redenção, Resgate o cuidado e a proteção de Deus nos eventos mais distintos da nossa vida. Ruth chama a atenção de Boaz. Boaz vê aquela moça, devia ser diferente, porque era de outro povo, e ele fala assim, a quem pertence essa mulher? Aí o povo, oh, né? Ela é sua parente, você ficou sabendo da história, morreu todo mundo, ficou ela e a sogra... E Boá sabe que, pela lei, ele precisava de ser o resgatador daquelas duas. Ele teria que comprar de volta as terras que eram do marido. Ele te... Enfim, ele tinha que resgatar as duas e proteger as duas e cuidar das duas. E aqui começa uma história de amor, que eu gosto muito nesse livro. Boá se encanta com Ruth, se encanta com a dedicação, com o cuidado, com a atenção que ela dedica à sogra. É sogra, gente. Ele se encanta, e a partir aqui do capítulo 2, a gente vai vendo assim, uns movimentos na história que tem a ver com aquela cultura que a gente olha e fala, meu Deus, que coisa esquisita, né? um, um, um movimento, um rito que não faz sentido para a gente hoje, mas havia um respeito quase sagrado por esses ritos, havia um respeito pelo sentimento das pessoas, e Boaz ele era um nobre, ele era um nobre em todas as dimensões, inclusive no seu caráter. Ruth, volta, depois vocês leem o livro, quatro capítulos, eu tô, né? Ruth volta para casa dessa primeira experiência de colher espigas com muitos grãos. Noemi, gente, era veiaca. Na hora que ela viu aquele tanto de grão, ela falou assim, aí tem. E Noemi foi especular com o Ruth o que, é que tinha acontecido. Ela falou, eu conheci Boás, o dono do campo, e ele foi muito generoso comigo e me deu muito e, e Boaz deu ordem para os seus trabalhadores lá para serem generosos com o Ruth. E aí, Noemi falou assim, lá vou eu outra vez armar a nossa autorredenção, mas ela não sabia com quem que ela estava mexendo. E ela, então, instrui Ruth, como Ruth deveria proceder. É um texto assim, que a gente lê, a gente fala, opa, eu lembro muito da minha mãe, a minha mãe poderia ser a Noemi, abrindo um parênteses, quando nós mudamos para Goianésia, chegamos lá em Goianésia, meu pai foi ser gerente do banco, eu era muito criança... E a gente chegou na igreja de Goianésia, minha mãe deu um, vamos diz o Carlinhos, assim, tirou um escrete da igreja, e minha mãe chegou em casa, e eu lembro como hoje, minha mãe falou assim, quase não deve ter casamento nessa igreja. Aí meu pai falou, por quê, Fiuca? Mulherada feia. ou <risos> oh, mulherada feia. Aí... Pouco tempo, mamãe juntou a mulherada lá em casa e foi ensinar as moças a passar blush, que ela chamava de carmim, é, passar desodorante. Mamãe, mamãe, ela comprava leite de rosas. Não sei se a é Tininha e é Ricardo vão lembrar dessas cenas do Eduardo. Ela comprava leite de rosas, esmagava uma aspirina, botava lá dentro, que era para tirar o CC das meninas. Que ela, e ela falava na lata, vocês estão feia, vocês precisam se cuidar, não precisa ter roupa chique, bo, pode ser roupa de chita, mas vocês têm que ir bonitinha para igreja. Se minha mãe vivesse hoje, ela desse esses conselhos, ela seria muito criticada, porque ela estaria politicamente muito incorreta. Mas essa era a mamãe e eu fui dama de honra de um monte de casamento lá em Goianésia, minha mãe meu pai padrinho de outro tanto, mesmo depois que a gente saiu de Goianésia a gente voltava lá para mamãe e papai participarem de casamento daquelas moças feias, que elas ficar tudo bonitinha. Noemi ia ser muita amiga de mamãe não sei se eu posso contar, não, depois quem, não esse é boa, né? Né. Vou contar. Tinha uma moça na nossa igreja, muito inteligente, líder assim tal, louca para casar e não casava. Aí um dia ela foi lá em casa. Eu devia ter, eu devia ter uns 14 anos isso, mais ou menos. Aí ela chegou lá em casa e estava na cozinha da casa da mamãe, que era assim, era ponto de encontro de aconselhamento, a mamãe ficava ali aconselhando a galera. E ela chegou lá em casa chorando, chorando, chorando. Aí minha mãe falou assim: "Você não vai casar, não?" Aí eu lá, né, assustada. Aí ela: "Por que, tia, eu chamava a mamãe tia fiuca? Por que tia fiuca? Você é muito inteligente, você tem que fingir de burra." Eu levei um susto com aquilo, pois a moça fingiu de burra e casou. Feliz da vida, com o seu marido muito inteligente, os dois fazem um trabalho maravilhoso lá nos Estados Unidos. Mas minha mãe era Noemi. Noemi instrui Ruth, olha, bota tua roupa linda, passa um perfume maravilhoso, e na hora que Boaz já tiver... Né, comido, bucheio, um, uns vinhozinhos na cabeça, e que ele for dormir, você vai, descobre o pé de Boaz e deita aos pés dele. Bobagem. Né? Coisinha boba, mas isso podia ser tão mal interpretado. E Ruth faz. Boaz dorme à noite, na cruviana, você sabe o que é cruviana? Aquele ventinho da madrugada, quando a cruviana bateu ali, que o pé de Boá estava super, que ele estava sentindo frio, ele acorda, o que está que lá? Uma mulher deitada aos pés dele. Ele toma um susto? Quem é você? Aí ela fala, está aqui no capítulo 3, versículo 5, respondeu Ruth para Noemi, farei tudo o que você está me dizendo. Então, ela desceu para a Eira e fez tudo que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boás terminou de comer e beber, ficou alegre. E foi deitar-se perto do monte de grãos. Está feliz com a colheita. Muita grana. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a tua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é o meu resgatador. Ou seja, ousada, casa comigo e me tira dessa situação, eu e minha sogra. O Senhor, pela lei, é o meu resgatador deitada aos pés, porque é assim que a gente fica quando a gente está diante do nosso resgatador. Aos pés, relis ao chão. É assim a nossa postura diante do nosso Redentor. Mais uma vez aqui, a gente vê a ação escondida de Deus por meio de ações propositais e abertas dos personagens humanos. Olha que coisa linda isso. Toda a ação ocorre na presença do caráter principal, mas não intrometido de todo o relato. Deus, ele é o único personagem presente em todas as cenas, mas sempre nos bastidores. É Deus agindo. É um movimento silencioso, invisível de Deus nas nossas histórias. É Deus que age o tempo todo na pequena e insignificante história das viúvas pobres e de Boaz. O plano de Noemi, o plano de mamãe, sensacional movimentos culturais da época, que para a gente não faz o menor sentido. Né? Mas eu acho interessante pensar que nem Noemi, nem Ruth são agentes passivas nessa história. Elas trabalham com Deus, elas cooperam com Deus na solução das questões. Elas não querem ser Deus, que a gente quer, eu quero. Na vida dos meus filhos, eu, todo dia eu brigo com Deus, que eu quero faz, fazer na vida deles o papel que é de Deus. Eu quero, muitas vezes, ser a redentora da minha família. Mas elas trabalham com Deus. Elas, de Deus, são colaboradoras. Ruth sabe da função de Boaz, como seu parente, e eu não sei dizer se esse plano das duas aí foi muito ousado, se poderia ser mal compreendido, poderia ser julgado. Eu acho que sim. Ela se deita aos pés de Boaz, descobre-lhe os pés numa atitude profundamente simbólica. Com este gesto, ela está se propondo, casa comigo. Que mulher naquela época tinha essa, essa autoridade, esse, essa, essa autonomia... Ela se coloca pacientemente aos pés de Boaz. Ela não sabe qual vai ser a reação daquele homem, mas ela se coloca aos seus pés humildemente. Ruth sabe que essa é a postura de quem está em busca de um resgatador diante do seu Redentor, ela fica aos pés. Boaz, cuidadoso que era, pediu que ela saísse da ira escondido antes que alguém a visse, mas tudo foi respeitoso, tudo foi honroso, tudo foi sagrado, tanto que Boaz, o Redentor, a acolhe, a recebe, a orienta, existia um resgatador na fila, Boaz não iria se esquecer do seu papel, mas ele queria fazer tudo direito, tudo certo, ele nunca deixaria de cuidar, de defender a sua família. Aquelas duas mulheres estavam em busca de saber qual que é a vontade de Deus. Deus não grita lá do céu a sua vontade. Ah, se fosse assim, ia ser tão fácil. Mas Deus não faz isso. Deus não grita do céu orientações para a nossa vida. Deus exige e permite que nós o busquemos e descubamos a sua vontade, e isso no nosso dia a dia, no meio das loucuras, das tragédias, da, da doença, da morte, da, da incerteza por meio da oração, por meio da sua palavra, por meio da orientação dos mais experientes na caminhada da fé, enfrentando as tentações e os riscos inerentes às tentações e a cada nova situação que nos apareça. Noemi buscava o melhor para Ruth. O melhor era o Redentor. E Boaz é um daqueles personagens que aponta para Cristo. Alguns personagens do Velho Testamento apontam para Cristo. Se Boaz era o resgatador de Ruth, Jesus é o nosso. Mas quantas vezes nós mesmos queremos fazer esse papel na nossa vida? Nos auto-redimir. Um casamento que deu errado, vamos redimir. o um outro casamento que provavelmente vai estar tudo errado, se não tiver resolvido. Vamos redimir a nossa infância sofrida, pobre, difícil, tendo poder, dinheiro, status? Isso é buscar autorredenção. Nunca isso vai dar certo. Nunca. Só existe um Redentor. Esse é o nosso grande risco, de fazer das nossas próprias conquistas, nossa própria redenção. Pedimos a Deus, filho, Deus me dá filho, Deus dá, aí a gente idolatra o menino. Pedimos a Deus passar no concurso, a gente ora, ora, estuda, estuda, passa no concurso. O concurso, o emprego, é o nosso Redentor. Somente Deus, na história dessas duas viúvas pobres e sem esperança, foi capaz de fazer convergir nele. Sonhos, atos, demora, espera, no final redentivo, para elas e, posteriormente, para toda a humanidade. Ruth, bisavó de Davi. Uma moabita parente de Jesus. São tantas as possibilidades desse livrinho. Primeira delas. Deus age. Mesmo quando você não vê. Capítulo 1, versículo 6. Eu fiz uma cirurgia do olho, eu não estou lendo direito, sabe, gente? Eu umas aqui, ia dar a Bíblia, vixe, não estou lendo nada. Capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar. Ela não viu isso, ela ficou sabendo. Porque Deus age, mesmo quando você não vê. Deus fez uma aliança com o seu povo. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Elimeleque foi em busca do pão, longe da casa do pão. No entanto, Deus não abriu mão de ser o Deus da família de Elimeleque, como ele não abre mão de ser o Deus da sua família. Em todos os eventos, inclusive os trágicos, até na desobediência de casar seus filhos com mulheres de um povo idólatra, Deus foi especialista em lidar com essas situações sem abrir mão do seu propósito e sem abandonar a família de Elimelec. Deus não poupa a gente das consequências das nossas escolhas erradas. Não, Deus não poupa. Mas ele não abandona o seu propósito para as nossas vidas. Gosto muito do exemplo da história de Isaac, de Isaac e Ismael. Deus prometeu um filho a Abraão. Sara foi querer ser sua própria redentora e dar um jeitinho na história, de, na promessa de Deus. Arrumou uma confusão. Arrumou Ismael. Depois tentou matar Agar e Ismael. Deus teve que cuidar de Ismael, mas não abandonou a sua promessa de Isaac. E é tão interessante, porque lá no futuro, quando José foi vendido para o Egito, quem comprou José dos seus irmãos foi uma caravana de ismaelita. Olha só as ironias de Deus. Deus. Foi uma caravana de ismaelita que comprou José, levou ele para o Egito e José se tornou o segundo maior do Egito e salvou o seu povo todo da fome. Deus faz isso. A gente vê aqui no livro a descrição da maneira de Deus agir direta e indiretamente. Em cada capítulo a gente observa isso, às vezes numa simples coincidência, outras vezes numa forma direta de Deus agir, mediada por outras pessoas que são fiéis ao Senhor nas pequenas coisas do dia a dia. Deus age, mesmo que eu não veja. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse livro, a importância dos votos que a gente faz. Ontem eu fui num casamento lá em Goiânia. E os votos hoje são assim. Você é meu tchutchuco. Você é a cachoeira. Eu sou mar. Você é o pão. Eu sou geleia. Gente, isso não é voto. Isso é beira ao ridículo. Isso é declaração de amor. Uh, away. Voto é um negócio que você faz para o futuro. Você promete o futuro e você não faz um para o outro só, não. É um voto que você faz para Deus que você vai cumprir aqui na vida daquela pessoa que você está formando uma aliança com ela. Então, gente, voto é um negócio muito sério, tão sério que Deus fala assim, ó, é melhor não fazer do que fazer e não cumprir porque Deus leva a sério os votos que a gente faz. Sabe aqueles votos que você faz aqui quando vai trazer seu filho para batizar? Lá na igreja o povo tá com mania, traz os meninos para batizar, apesar de não morrerem pagão, né? porque vai para o inferno, se morrer pagão, então batiza os meninos, mas não cumpre um daqueles votos. Eu não aguento, eu vou lá e falo, meu filho, cadê que você está trazendo seu filho? Cadê que você está fazendo aquilo? Não faz. É. Cuidado. Deus leva os votos da gente muito a sério. Você tem se empenhado em cumprir aqueles votos todos que você fez diante de Deus um dia na sua vida? Dos menorzinhos até os mais complicados? Ruth, ela abandona seus deuses, sua família, seu povo para abraçar o Deus de Noemi. Mas o compromisso foi dela. Deus vê a fidelidade de Noemi, de Ruth. Desculpa, já estou fazendo. Ruth tem a sua própria experiência com Deus, a sua própria conversão, e ela se lança nessa vida de confiança, de ser colaboradora de Deus na grande história que Deus está construindo, na história da nossa redenção. Ruth escolheu participar do que Deus está fazendo ela poderia se acomodar, esperar sentada, ficar chata, amargurada, ai pobre de mim, ai meu Deus, eu aqui, minha vida, tudo deu errado, tá tudo ruim, E ela poderia virar uma outra mara, mas ela... Ao contrário, ela vai em busca do que é necessário. O que, é que eu preciso fazer? É colher espiga? Então, bora lá colher espiga? É trabalhar de sol a sol? Bora lá trabalhar de sol a sol? O que, é que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir os pés de Boaz e falar para ele: Ó, oh, eu aqui, ó. Oh. Você é o meu resgatador. Ela vai atrás. Ela decide participar com Deus do que Deus está fazendo. Não fica resmungando. E a gente aqui, de novo, vê o equilíbrio entre o movimento de Deus e o movimento da gente, o, o, a providência divina e a nossa responsabilidade. A ação humana é o trabalho de Ruth, são as boas ações de Boaz, mas é a graça de Deus que costura tudo isso, que perpassa em cada atitude dessa Aqui a gente vê mais uma vez esse Deus que age no extraordinário, invadindo o ordinário da nossa vida. Esse Deus transcendente que invade a nossa vida no aqui e no agora. O esforço e a dedicação de Ruth, como a sua fidelidade e confiança, são vistos pelo Redentor. Quem é essa moça? Quem é ela? E Ruth deixa claro para Boaz quem ela é. Eu sou Ruth, sua parente. Estende a tua capa sobre mim. Você é meu resgatador. E continua trabalhando esperando a obra completa da redenção na sua vida. Ela continua agindo, colhendo espigas, mesmo sem saber o final dessa história. Quem fez diferença na vida de Ruth e Noemi? Quem faz diferença quando a gente pede, jogue tua capa sobre mim? A quem você está pedindo para lançar a capa sobre você? Quem é o seu resgatador? Seu trabalho? Seu casamento? Seus filhos? Sua conta no banco? Seu status? Nada disso resgata. Pelo contrário, isso é prisão. Isso deixa a gente ressentido, amargurado, porque isso não é perene. Isso é fugaz. Que caminho seguir na busca de viver com integridade a nossa fé num mundo como esse? É Deus quem age com aquele favor, com aquela graça, com aquela bondade. E ao mesmo tempo retribui a bondade feita no nome dele. É Deus. Ele é o nosso resgatador. O que vemos aqui no livro de Ruth é uma afirmação confiante de que a bênção de Deus segue os que buscam viver em santidade. Outra coisa interessante. Esses dias uma amiga que só está fazendo coisa que não deve veio me pedir oração para Deus abençoar as coisas que não devem ser feitas. Aí eu falei para ela: Como que você quer que eu ore? Deus abençoa essa situação. Você quer que eu peça para Deus abençoar uma vida, uma escolha, uma atitude que Ele mesmo condena? Não vai dar certo, porque a bênção de Deus ela segue os que vivem em santidade. Então, não adianta a gente querer viver, fazer escolha, seguir por caminhos que vão entrar em rota de colisão com a vontade do Senhor, com o propósito do Senhor para a nossa vida. Não adianta a gente querer cavar nossa própria autorredenção e querer que Deus abençoe. Não vai rolar. Ele pode, e eu acredito que ele faça, como ele fez na história de Ismael e de Isaac, Deus não vai abandonar os seus propósitos, mas você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Eu também? Nós vamos dar um trabalho para os anjos. Ao invés de sermos cooperadores, colaboradores de Deus no que ele está fazendo, nós vamos ser confusão. E Deus vai ter que ficar lidando com as nossas confusões. E com os sofrimentos que isso causa em nós e nos outros. Ruth, ela foi incluída no povo de Deus, na história do povo de Deus. Uma moabita. E ó que o povo de Israel era bairrista, etnocêntrico, Povo difícil, não gostava de outros, mas Deus inclui aquela mulher moabita na história do povo de Deus. Ruth, ela caminha da desesperança para a esperança. Ela caminha da amargura para a docilidade, depois que ela se compromete e que ela diz para o seu resgatador o que ela precisa. Jogue a tua capa sobre mim, me protege, me acolhe. Ela caminha pelo caminho que a levou ao seu resgatador. A história da Ruth é a nossa história. Nós também estamos em busca de quem nos resgate, de quem nos redime, de quem redime a nossa história. Jesus é o nosso resgatador. Nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de nos comprometer com esse Redentor, nós precisamos saber qual que é a nossa postura diante do nosso resgatador, que é dados aos pés de Jesus. Nós precisamos continuar fazendo, colhendo as espigas, mesmo sem perceber o que Deus está fazendo, por obediência, por fidelidade. E eu termino deixando com vocês essas perguntas que eu já fiz antes. Em quem ou no que vocês estão buscando a redenção das suas vidas? Quem é seu Redentor? Aos pés de quem você para para ouvir? Quem diz para você o que você deve ser e fazer? Quem tem jogado sobre você a capa, a proteção? Ruth, ela me ensina, não importa quem eu sou, não importa de onde eu vim, importa sim a quem eu abraço como o Redentor da minha vida. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos fazermos colaboradores colaboradoras do que ele está construindo na história na grande história e na história insignificante da minha e da sua vida amém? que ele nos abençoe você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br